0: Erdien. Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Und mit einem Gast, den Sie vermutlich sofort an seiner Stimme erkennen werden. Denn er ist einer der bekanntesten seiner Zunft. Und wenn er liest, dann öffnen sich Herz und Seele und die geschriebenen Worte auf dem Papier werden zu einer lebendigen, berührenden Geschichte.
2: Da bläst er, da bläst er. ein Höcker wie ein Schneeberg, das ist
1: Moby Dick. Und ich sage herzlich willkommen, Christian Brückner. Ja, bin erst mal gerne hier. So. Man nennt Sie in der Sprecherbranche auch ziemlich ehrfurchtsvoll The Voice. Wie finden Sie das? Das finde ich ganz toll. Das kam irgendwie so und blieb
2: mir. Und ich finde so ein Beinamen... Ja, da gibt einem schon so eine Art, wie heißt das dann technisch, Alleinstellungsmerkmal. Merkmal, genau. genau. Also mir ist das recht und ich fühle mich auch gerne auf diese Art und Weise, ja weiß ich nicht, anerkannt.
1: Ich bin gespannt auf die kommenden beiden Stunden. Da reden wir nämlich über ganz viele Dinge, den Sprecherberuf, über die Faszination, Hörbuch, über das Synchrongeschäft Und natürlich reden wir auch ein bisschen über Robert De Niro. Ich freue mich drauf. Aha. <lacht> <lacht> HR1. Genau meins. Geboren ist er im schlesischen Waldenburg, aber aufgewachsen ist er im Rheinland, in Köln. Der Schauspieler und Synchronsprecher Christian Brückner heute zu Gast hier bei uns im HR1-Talk. Herr Brückner, wie war denn das Leben im Rheinland? Das war sehr
2: angenehm, weil ich natürlich meine Flüchtlings- oder äh, Immigrantensituation überhaupt nicht erkennen konnte. Als sie ankam, war ich so schätzungsweise zwei. Ja. Es wurde außerdem wenig gesprochen über alles, was gewesen war. Und die Zeit wurde gebraucht, um ein neues Leben anzufangen. Ich meine für meine Elterngeneration. Und ich war dabei. So war das Leben in Köln, muss ich einfach sagen, angenehm. Die Kölnchen, also die Köln haben nämlich noch richtig was von den alten Römern oder ja. so, fand
1: ich ja. und finde ich bis heute. Ihr Vater war Toningenieur beim WDR. Mhm. War das der Grundstein für das auch so ein bisschen, was Sie heute machen? Zumindest indirekt schon, natürlich, weil ich
2: mit diesem Sender, ich besuchte ihn mal dann im Studio und war in den Gebäuden und was weiß ich. Und irgendwann sagte auch dann der Regisseur, lass den Jungen doch mal den Satz sprechen und äh, dann haben wir das auch. Und dann habe ich es gemacht und fand es also es war irgendein Kitzel. Und dann blieb ich dabei und eigentlich sollte ich recht bald eine Art von Aufwärtsentwicklung <lacht> machen mit diesen Dingen. War aber gebremst durch meinen Vater in erster Linie oder durch meine Eltern beide, die sagten, vor allen Dingen dann später, als ich das Gymnasium verlassen wollte, um eine Schauspielschule zu besuchen, die sagt: "Nee, Junge, tu uns das nicht an." Mhm. Und das hat mich dann für lange Jahre, also bis nach dem Abi, ein bisschen gehindert.
1: Und nach dem Abi, da haben Sie aber Köln verlassen und sind nach Berlin gegangen. Und das hatte, das müssen wir, glaube ich, den Jüngeren erklären, etwas mit der Wehrpflicht zu tun.
2: Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, die dauert für sich alleine eine Stunde. Das will ich natürlich nicht machen. Damals war es unglaublich schwierig, den pflichtgemäßen Wehrdienst zu verweigern. Also das war keine Feigheit, sondern irgendwie, ich traute mir das nicht zu. So. Und da war eine Möglichkeit, nach Berlin zu gehen den separaten, nicht Bundesdeutschen, sondern Berliner Ausweis zu erwerben und auf diese Art und Weise in Berlin bleiben zu können, statt zum Barras zu gehen. Wo so hieß das damals? Hm. Und ähm, das habe ich also gemacht.
1: Wie war Ihr erster Eindruck von Berlin damals in den 60ern? Das war Anfang, Mitte der 60er. Ne?
2: Überwältigend. Hm. Denn so schön Köln war, habe ich gerade gesagt, so groß und anders war Berlin. Also es hatte im Vergleich zu meinem Wohnort, also Lebensort Köln, einen ganz anderen Dampf, einen ganz anderen Steam und Cloud und sonst was. Es war einfach eine Großstadt, wie ich noch keine gesehen hatte. Und auch das hat mich dann bewogen, da mal meine Fühler auszustrecken.
1: Und über die ersten Schritte in die Welt des Synchronsprechens reden wir gleich mit Christian Brückner heute hier im hr1 Talk. Ein Studium in Berlin in den turbulenten 60er Jahren mit einer Studentenbewegung, die politisch war, die laut war, die auf die Straße ging und die nach neuen Wegen gesucht hat für sich und für eine Gesellschaft, die ihre Nazi-Vergangenheit nicht aufarbeiten, sondern am liebsten komplett vergessen und verdrängen wollte. Christian Brückner hat diese Zeiten erlebt und er hat damals neben seinem Studium erste Erfahrungen im Theater und im Kabarett gesammelt und erste Sprecherjobs in Rundfunk und Filmangeboten bekommen. Herr Brückner, was war Ihre erste Sprecherrolle in Berlin überhaupt?
2: Das ist so eine kontinuierliche Geschichte gewesen zwischen Funk und Synchron. Aber ich weiß, dass tatsächlich mein erster Satz war in einem John Wayne Film. Wow. Ja, naja, ich war ja 20. <lacht> also John Wayne war nichts für mich, sondern im Gegenteil. Ich fragte ihn, denn er war mein Vater im Film. Ich meine, aber Vater gibt's denn hier in Indianer? Und, und das war, mein erster Satz und den musste ich so ungefähr zehnmal wiederholen wegen aller möglichen Unzulänglichkeiten, die man sich so im Studio zu Schulden kommen lassen kann. Ja, was denn? Naja, mit dem Schlüsselklappern, so. mit dem Fußscharren, total nervös sein, alles so hundert Dinge und dann kommt das zusammen und ich schwor mir, da gehe ich nie wieder hin. So habe ich mich geniert. Hm. Aber ich glaube, der nächste Anruf für eine ähnlich bedeutende Aufgabe <lacht> kam dann doch von selbst und da habe ich mich dann auch wieder hingetraut und dann ging es irgendwie weiter.
1: Sie haben eine Sprecherausbildung gemacht, also eine richtig gute. Haben Sie das, bevor Sie die ersten Rollen gemacht haben oder lief das irgendwie parallel zu den Jobs, die Sie dann schon hatten?
2: Na, jetzt muss ich was zu Ehren des Rundfunks sagen. Nein, es lief parallel, denn ich war ja auch in die Rundfunkstudios gegangen und da wollte man mich nicht unbedingt haben und sagte, na, dann lernen Sie erstmal was. Da gab es für Moderatoren, Nachrichtensprecher etc. tatsächlich ausgebildete Schauspieler, die einführten in die Sprecherziehung etc. Und daran durfte ich teilnehmen. Und hat mir... Eine unendlich, ich kann es nur wirklich dankbar sagen, eine unendlich solide Grundlage für das Sprechen und seine vielfältigen Möglichkeiten an die Hand gegeben, ohne dass ich das irgendwie in einem festen Plan hatte, sondern das war mein Säul, mein Grund und Boden und der Beginn von der ganzen Sprecherei. Das war unglaublich wichtig und ich bin heute noch 60 Jahre später dankbar dafür.
1: 1967 gab es dann die erste richtig große Synchronrolle im Kultgangsterfilm Bonnie and Clyde. Und da waren sie die deutsche Stimme von Warren Beatty, mhm. dem Hauptdarsteller. Mhm. Wie geht man an sowas ran, wenn man weiß, oh, jetzt habe ich aber den großen Part? Ich glaube, ich war sozusagen unbelegt
2: von allem. Klar, du musstest ein Casting machen und so, das war unerlässlich und ich wurde dann nicht ausgesucht und dann hatte ich die Rolle. Und das fand ich schon ganz prima, ist ja klar. Als ich den Film mir dann in dem Kino anguckte, da wunderte ich mich. Ich hatte mir bei all diesen Schießereien, und so hatte ich mir die Kehle aus dem Hals geschrien, der berühmte Satz, nicht in diesem, sondern in jedem Western. Hieß, Geben Sie mir Feuerschutz! Mhm. So. Und als ich das im Kino sah, war es nur noch so, ein bisschen Mäusegepiepse im Hintergrund. Ich dachte, was denn Geben jetzt mit meinen drei. <lacht> ja, was, was denn jetzt mit meinen großen drei Tagen, die ich da. Nix, nix war übrig geblieben. Die Sache der Mischung halt, mhm. auf die ich ja natürlich keinen Einfluss hatte. Da war ich enttäuscht.
1: Und über die Besonderheiten und Herausforderungen des Synchronsprechens reden wir gleich noch ein bisschen weiter hier im HR1 Talk mit Christian Brückner. HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und dem Synchronsprecher und Schauspieler Christian Brückner, der seine Studentenjahre in Berlin der 60er erlebt hat. Und das war auch die Zeit, in der zwei der größten Bands der Popgeschichte ihre Karrieren begonnen haben, nämlich die Beatles, der Brückner, und die Stones. Es heißt ja eigentlich, man ist entweder Beatles-Fan oder Stones-Fan. Beides geht nicht oder geht beides auch
2: Weiß ich nicht, also mich betraf es nicht, denn ich war eindeutig Stones-Fan, meine spätere Frau war für das Sanfte und die Beatles genau. und so haben wir das also ganz gleichgewichtig eingeteilt mit unseren Sympathien. Wobei eben dann doch meine liebe letzten Endes bei aller Begeisterung für Pop etc bin zum Jazz zurückgegangen und wieder äh, habe mich zu meinen Wurzeln bekannt oder wie und da bin ich auch heute noch.
1: Es gibt Musik jetzt, allerdings von den Stones und zwar ein Titel aus der Zeit, in der wirklich viele auf die Straße gegangen sind für ganz unterschiedliche politische Ziele, Street Fighting Man. Ja,
2: klar. Yeah.
1: Eine Stimme, die leicht angeraut klingt, leicht melancholisch, zuweilen auch ein bisschen knarzig, aber immer sehr besonders, weil sie einen hohen Wiedererkennungswert hat und weil sie uns vertraut ist. Vor allem aus Filmen wie diesen.
2: Diese Stadt ist ein Müllhaufen, voller Dreck und Abschaum. Ich, ich möchte mich gern revanchieren. Also wenn Sie einmal in Nord sind, kommen Sie zu mir. Milgrad. Ich tue das, was ich am besten kann. Ich drehe Dinger. Du verpfeifst nie deine Freunde und hältst immer den Mund. Denn egal, was passiert, du stellst dich mir nicht in den Weg.
1: Christian Brückner, seit 1976 der Mann, der Robert De Niro in vielen seiner Filme synchronisiert hat. Und der damals persönlich ausgesucht worden ist vom Regisseur des Kultfilms Taxi Driver Martin Scorsese. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also äh, haben Sie da vorsprechen müssen oder ist ihm was vorgespielt worden und er hat gesagt, okay, der ist es? Oder okay, Nein, ich wusste, ich
2: wusste natürlich überhaupt nicht. Also wurde eingeladen zu diesem Casting und ich weiß bis heute nicht und werde es nie erfahren, wie viele Kollegen daran teilgenommen haben. Keine Ahnung. Und vor allen Dingen hatte ich auch keine Ahnung von dem Film. Also ich meine, da siehst du diese paar, ich sag mal vielleicht fünf, bestenfalls zehn Takes, die da irgendwo rausgefischt und geschnitten sind und spricht das da drauf, was dir einfällt oder möglich ist und dann ist es weg und geht also in dem Falle jetzt nach Amerika. Und dann kommt der Film und als er fertig war, als Taxi Driver synchronisiert war, hatte ich ein bisschen eine Abneigung dagegen, weil der auf dieser... Violence-Welle-Schwamm, wo das Hirn immer an die Wand klatscht und das mochte ich nicht so besonders und als ich ihn dann sah, fand ich ihn gut und als ich ihn zehn Jahre später mal wieder gesehen habe, fand ich ihn besser. Es ist ein wichtiger Film, ein großer Film, sensationell.
1: Hm. Ich sagte schon, Sie haben Robert De Niro oft, aber nicht immer synchronisiert. Aha. Und es hat Ihnen auch nicht immer alles gefallen, was er gespielt hat. Was halten Sie von ihm als Darsteller? Jetzt kommt wieder die Pause, aber die ist
2: wichtig. Er ist erstens großartig. Er macht gerade in den ersten Jahren, man kann sagen Jahrzehnten, hat er Dinge gemacht, die sind äh, unübertroffen. Soweit habe ich ihn, glaube ich, beobachtet und studieren können und müssen, dass er sehr unterschiedlich sein kann, sehr unterschiedlich ist, sehr, sehr abhängig ist von der Kooperation mit dem Regisseur, also Scorsese ist für ihn das,
1: ja, Guter das alter Ego
2: und wenn das nicht der Fall ist, kann er auch, ich würde jetzt sagen ruhig, in Anführungszeichen, Mist abliefern. Manchmal, nicht oft, aber manchmal. Mit den meisten seiner Komödien, so erfolgreich die gerade in Deutschland waren, hat er sich, glaube ich, ein bisschen vergriffen. Aber er ist ein Ausnahmedarsteller, unbedingt.
1: Und wie ist das eigentlich so das Miteinander in der Synchronbranche? Ist das eher kollegial oder gibt es da auch eine Rangordnung? Also die Stars und so die anderen oder so oder ist das eher, eher umgänglich? Die Rangordnung gibt es schon, aber eigentlich spielt die im Tagesablauf
2: oder so keine große Rolle. Ich meine, das Synchron ist ein sehr schnelles Geschäft. Es ist einfach Akkord es muss schnell gehen und je schneller es geht, desto besser ist es natürlich und weg damit und next. Also keine Zeit für Allüren? Nein, keine Zeit für Allüren. Trotzdem war, als wir von der Digitalität noch weit entfernt waren und alle um das Mikro standen, es gab nur dieses eine Mikro und sich dann mein berühmter Kollege da vorne stand, umdrehte zu mir und sagte, müssen Sie eigentlich immer so brüllen? Und das hat mich schon ziemlich stark getroffen. Aber wenn ich heute wieder hinkomme, was ja selten geworden ist, bin ich trotzdem froh, dass ich da noch irgendwo dazugehöre und reingehe und freue mich, wenn ich meine Kollegen sehe.
1: Und über den Wandel der Synchronsprecherbranche und die Rolle, die KI dabei spielt, da sprechen wir nachher noch hier im hr1-Talk mit Christian Brückner. Der hr1-Talk heute mit dem Sprecher und Schauspieler Christian Brückner. Und wir haben jetzt einen ganz besonderen Überraschungsgast, von dem ich gespannt bin, ob Sie ihn an der Stimme erkennen. Aber bitte lieber Überraschungsgast noch nicht sagen, wie Sie heißen, sondern einfach nur guten Tag und willkommen.
0: Guten Tag, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde zu dieser Sendung.
1: Herr Brückner. Mensch, wer könnte das sein? Ich sage Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik.
0: Ja, das wird Christian nicht wissen. Christian, ich bin's, Bo Wolfgang. Ja, das war, also ich,
2: ich sage dir, Wolfgang, ich war schon ganz nah dran. Ich hätte <lacht> Ja, nee, lach nicht. Es ist tatsächlich so, weil ich habe eine mir vertraute Stimme gehört und ich konnte sie in diesem Moment nicht unterbringen und du bist es natürlich, Es ist ich einfach.
1: Es so. ist Wolfgang Schiffer, ja, frühere, Wolfgang Schiffer, der frühere Hörspielchef ja, beim Westdeutschen absolut. Rundfunk. Mensch,
2: Wolfgang, hm. das ist ja toll. Ist er jetzt wirklich dran? Ja, ist wirklich Ach, dran. Ach, Wolfgang, ich Mensch. Ja, 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 ja. Dann, Dann lass dich.
0: miteinander gerade aus Prag. Ich bin in Prag zurzeit, Christian, und äh, freue ich freue mich, dass ich dich jetzt hier auf diese Art ja. und Weise noch mal zu hören ja. bekomme. Deine
2: Stimme ist ein bisschen älter geworden, sage ich jetzt. Und äh, <lacht> das ist
0: jetzt kein <lacht> Dings. Man lieber. Mein Lieber, nicht nur deine. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Okay, dann haben wir uns... Geht's dir gut, Wolfgang? Jetzt kann ich ja gar nicht um den Hals fallen, hätte ich sonst gemacht.
0: Nicht nur deine. Ja. Nein, ich erinnere mich sehr gerne daran. Also damals war ich ja in der Jury mit vom Preis der Deutschen ja, ja. Und es wurde dann, ich habe da die Ehre gehabt, eine kleine Laudatio, eine Jurybegründung schreiben zu können, weil man dir den Preis als Synchronsprecher damals, also die Ehrenpreis äh, zum Preis der Deutschen scheidpartner ja. äh, verliehen hat. Wobei ich dir jetzt ganz ehrlich sage, ich hätte in dir viel lieber für viel mehr oder für viel anderes noch verlieren. Ja. Äh, dann für mich bist du natürlich der Hörspielsprecher, der Literatursprecher ja. gewesen und, 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 und. Obwohl Ach. ich gestehen muss, dass ich also äh, gelegentlich mal das Fernsehgerät eingeschaltet habe oder auch ins Kino gegangen bin, um äh, ja. Robert De Niro, das heißt, nicht zu hören. Das war mir eigentlich wichtiger als... als, als Das Merkwürdige war ja immer, äh, wenn man Robert De Niro dann im Original gehört hat. Also ich meine, das ist ja sozusagen deine bekannteste Leistung als Synchronsprecher. Wenn man ihn im Original gehört hat, dann hörte man immer dann äh, in deiner Vergegenwärtigung, dass sozusagen die Basis der Stimme irgendwie aufgenommen wurde, aber du hast sie eigentlich perfektioniert, du hast sie immer optimiert. Also der, der wahre echte Charakter, der starke Charakter dieser Rollen immer, kam für mich immer durch deine Stimme und gar nicht durch die Originalstimme von Mensch, Wolfgang. Wolfgang, jetzt hör aber das auch. Das ist, noch, das ist noch meine ganze jetzt. Laudation, Nein, das, das finde so. ich so schön es so. jetzt. Ach, es Mensch. ist so,
1: es ist so, es ist so.
2: Ach Mensch, Wolfgang, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. So, wirklich. Doch, also. Ich würde
1: gerne noch was wissen. Ja. Was, was bedeutet Ihnen, also wir haben jetzt nochmal so eine schöne Laudatio gehört auf diesen, auf diesen Ehrenpreis ja, und Ihre Leistung. Was bedeutet Ihnen dieser Preis, den Sie damals gekriegt haben, 2017, für Ihr Lebenswerk?
2: Ich mache die Pause bloß, eigentlich mache ich ja, ich mache immer gerne Pausen. Ich mache die Pause bloß, weil er mir so sehr wichtig war und immer noch wichtig ist. Also, ich habe das schon als großartige Belohnung oder Auszeichnung empfunden für meine Arbeit und habe gedacht, Mensch, wie wie komme ich dazu, wie, wieso erreicht es mich? Und die Freude darüber, den bekommen zu haben, die ist heute noch ein bisschen da, lieber Aha. Wolfgang.
1: Tja, Wolfgang, Wolfgang Schiffer, der frühere WDR-Hörspielchef, unser Ügast für Christian Brückner heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer jederzeit nachhören können in der ARD Audiothek. HR1 Talk. Die eigene Stimme hören in einer Aufnahme oder wie bei Christian Brückner in einem Film oder einer Dokumentation oder einem Hörbuch, das kann zumindest beim ersten Mal schon so ein bisschen komisch sein. Wie war das, Herr Brückner, als Sie sich zum ersten Mal selbst von außen gehört haben in einem Film? Ja, das war, glaube ich, eigentlich enttäuschend.
2: Das war ein western trug den charakteristischen Titel. Die Banditen von River Falls. Okay. Also es war so ein B- oder C-Movie oder so. Mhm. Und äh, ich musste mich immer bemühen, nach meiner Stimme zu fischen, denn die Kopie in diesem kleinen muffligen Kino, da wo der dann lief, war dermaßen verrauscht, dass ich fast nichts mitkriegte. Und auch das empörte mich natürlich irgendwie. Deswegen hatte ich die zweimalig Eintritte oder was es war, mhm. natürlich nicht bezahlt. Mhm. Also ich war also keinesfalls überwältigt, eher
1: enttäuscht. Sie sind auch an ganz besonderen Orten zu hören. Zum Beispiel sind Sie zu hören im Weller Museum bei uns in Hessen in Darmstadt. Und Sie waren sogar mal zu hören bei einer Sonderausstellung im Museum of Modern Art in New York. Was? Da haben Sie den deutschen Audioführer gesprochen. Ah. Ja, ähm, und, und Sie machen das, habe ich zumindest gelesen, ganz gerne: Audioführer sprechen für Museenausstellungen oder so. Warum
2: machen Sie das gern? Naja, weil mich natürlich grundsätzlich, also alles ist Interessiert. Erstens, was es in meinem Feld oder auf meinem Feld gibt und zweitens, wovon ich wenig Ahnung habe. Also das sind dann sozusagen die Extras, die ich gerne, nicht im Hauptberuf, aber so nebenbei mache, während eben dann doch die Musik und eben das auf der Bühne stehen, irgendwie mit Musik meistens. Ja, das ist eigentlich das Kern- und Herzstück von allem.
1: Wir machen auch gleich was ganz anderes. Wir füllen hm. nämlich den HR1 Fragebogen aus und ich bin sehr gespannt. Wenn die Stimme das Werkzeug ist, mit dem man arbeitet, dann muss sie gut gepflegt werden. Für Christian Brückner ist seine Stimme schon seit vielen Jahren nicht nur sein Markenzeichen, sondern auch die Grundlage seines beruflichen Schaffens. Wie halten Sie Ihre Stimme fit? Gibt es besondere Übungen, Tricks, Tipps, irgendwas oder gar nichts?
2: Naja, es gab jahrelang am Anfang die ganzen sprechtechnischen Übungen und so weiter. Und im Grunde würde ich das auch als die Kernvoraussetzung des ganzen technischen Handwerks sehen, weil es einfach dazu führt, das ganze Instrument ich sage, Instrument verfügbarer zu machen und letzten Endes mit mehr Möglichkeiten auszustatten. Statt den einen Ton drauf zu haben und den immer anzuwenden und sich dann, wie man sagte, draufzusetzen und zu sagen, ha, guck mal, das kann ich alles, ha, ha, ha. Ich kann 49 verschiedene Art des Lachens zum Beispiel herstellen. hat mal einer gesagt im Studio und keiner wollte es gerne nachzählen. So.
1: <lacht> Gut, bei Stimme sind wir jetzt auch. Wir füllen den hr1-Fragebogen aus. Das geht, lieber Herr Brückner, so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen einfach. Ja? Mein schönstes Privileg als Sprecher ist?
2: Sprecher zu sein, sein zu können.
1: Mich bringt es auf die Palme, wenn?
2: Die Konzentration im Studio nicht bleibt, sondern irgendwie sich auflöst in das, was mir dann Schwierigkeiten macht, mich selbst zu konzentrieren.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet? Na, Ich denke so um die zwei Mack,
2: aber auch eventuell mehr. Die Stimme? In meinem Fall ein Geschenk. Bereut habe ich? Viele, viele Dinge in meinem ganzen Leben, mittlerweile so im Nachdenken, wir reden ja von 80 Jahren, und weh tut mir, ich sage weh, dass ich nicht von Anfang an meiner Familie mehr Zeit gewidmet habe, grundsätzlich. das war selbstverständlich, dass ich ins Studio ging und Ausschluss fertig. Und ähm, das war sicher ein Fehler. für ist für mich... <lacht> Familieninsel. Ach so. und by the way, wir können ja mit 80, oder ich kann ja mit 80 ruhig mal davon reden, wir, das heißt, Waltraud, meine Frau und ich, werden uns da beide begraben lassen. Das steht schon fest. Haben Sie schon einen Platz ausgesucht? Wir haben eine Grabstelle hm. da. Hm. Und da das ist ja jetzt jederzeit, das oh. bisher noch nicht, eine ist doch egal. <lacht> Nein, ich kann doch auch darüber hm. scherzen oder wie auch immer. Das
1: ist doch alles? Okay. Möge dieser Tag trotzdem noch fern sein. Dagegen hätte ich nichts. <lacht> ich habe Angst vor.
2: Puh. Ich habe Angst, aber ich kann nicht beantworten, was es ist. Es sind undefinierbare und eigentlich auch unbeschreibbare Phänomene in meinen Träumen. Also nicht die und diese
1: Situation, sondern irgendwas
2: Unheimliches ist da.
1: Das letzte, was ich geklaut habe, war. Ach,
2: das letzte, was ich geklaut habe, das liegt lange, lange zurück. Das war mit meinem Kumpel zusammen damals, nachdem wir die Kneipe morgens um drei verlassen hatten oder so. Und ich aus dem Vinylregal, also sprich von den Langspielplatten oder so, eine Miles Davis. Platte rausgezogen hatte, die der Besitzer uns partout nicht verkaufen wollte und ich aber sie unbedingt besitzen wollte und der, der sagte, Lass, jetzt müssen wir mal weg, die bringen uns um, ben. die sind bekannt hier, die verstehen keinen Spaß. So. Ist lange her. okay also.
1: <lacht> Ist schon verjährt. Der HR1-Fragebogen war das ausgefüllt von Christian Brückner, heute zu Gast hier in HR1. Wer als Sprecher arbeitet, der bekommt in der Regel Angebote für eine Synchronisation, für das Einsprechen von Texten, für die Mitwirkung in Hörspielen oder auch für kommerzielle Werbespots. Bei Christian Brückner war das auch so, bis zum Jahr 2000. Dann ist er aber einen etwas anderen Weg gegangen und er hat zusammen mit seiner Frau Waltraud einen eigenen Hörbuchverlag gegründet unter dem Namen Palando. Passt ist das italienische Wort unter anderem für reden sprechend. Warum, Herr Brückner, muss das ein eigener Verlag sein?
2: Das war eine gemeinsame Entscheidung. Das haben wir beide und in erster Linie Waltraud ausgeheckt, weil sie dachte, das ist der Abschluss von dem, was möglich ist, in diesem Bereich, auf diesem Gebiet, mit diesem Material. Das ist das eigene wo einem keiner mehr reinfuschen kann, keiner mehr Vorschriften machen. Also ich meine, wir unterlagen immer irgendwie in Zwingen, das ist keine Frage. Aber die Texte haben wir alle immer gemeinsam ausgesucht. Und es war wirklich himmlisch, das tun zu können, sozusagen von der Kern- und Keimzelle, dem Text selbst nämlich, bis zur Ver Lautbarung zur Veröffentlichung, alles selber machen zu können nach eigenem Willen.
1: Ihre Frau hat Regie geführt, wenn Sie Hörbücher eingelesen ja. haben. Ist das einfacher, wenn das der eigene Ehepartner macht, oder kann das unter Umständen auch schwieriger sein, oder ist es besser, weil man sich besser kennt?
2: Ist es ist auf alle Fälle. Schwieriger, weil reibungsvoller. Es kam schon zu großen Spannungen, auch zu Konflikten mhm.
1: und zu anderen Ergebnissen. Und ich bin eigentlich sicher, dass die durch die Bank besser waren. Christian Brückner, Sprecherlegende mit eigenem Hörbuchverlag und drei Hörbücher hat er uns heute mitgebracht. Hans signiert sein neuestes Werk Hinab in den Malstrom von Edgar Allan Poe.
2: Sie halten mich für einen sehr alten Mann, aber ich bin es nicht. Weniger als ein Tag reichte hin, um meine tiefschwarzen Haare weiß zu machen, meinen Gliedern die Kraft, meinen Nerven die Spannung zu nehmen, sodass ich bei der geringsten Anstrengung zittere und vor einem Schatten erschrecke.
0: HR1
1: Talk mit Marion Kuchenny und Christian Brückner, dem es sicher viel, viel öfter so geht, als manchmal auch mir als Radiomoderatorin. Denn Menschen, die man mehr hört als sieht, die werden natürlich auch eher an ihrer Stimme erkannt als an ihrem Aussehen. Herr Brückner, was sagen die Leute denn, wenn sie bemerken, sie sind es?
2: Also die Antwort heißt platt und einfach, sie sagen alles. Also alles, was nur denkbar ist.
1: So, ha, ah, ich kenne sie, ich kenne die Stimme, ich habe das schon ja gehört. Und ja und ja. ja
2: oder sie nennen
1: meinen Namen. Ach, jetzt sehe ich sie endlich mal, ja. lieber ja, Dingsbox ja, oder so. Und ja. jetzt, also geht alles. Sie haben auch Werbung gesprochen, ähm, aber die Werbung oder die Werbespots, bei denen viele dachten, dass sie das gewesen sind, die hat jemand gesprochen, der ihre Stimme imitiert hat. Ja. Wie finden Sie sowas?
2: Ärmlich natürlich, aber also ich habe das nicht verfolgt, das heißt, ich weiß gar nicht, wer das war, sondern dritte haben mir, ach, ich habe dich gestern wieder da bei Bier oder Klopapier gehört und ja. äh, konnte ich nur sagen, nee, nee, tut mir leid, aber mhm. war mir aber auch egal.
1: Ob es ein Copyright für die eigene Stimme geben muss und was die fortschreitende Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz damit zu tun hat, darüber reden wir gleich. Aber jetzt gibt es erst noch mal Wunschmusik und ich glaube in dem Fall wahrscheinlich eher für Ihre Frau, denn jetzt mal von der anderen Band, nicht den Stones, sondern Super. den großen Beatles. Oh ja. Ja, mit, äh, mit einer der schönsten musikalischen Trostspenden der Welt. Hey Jude.
2: Hey Jude.
1: Die Stimme ist das Eindrücklichste am Menschen. Das sagt Christian Brückner und er muss es wissen, denn er ist einer der langjährigsten und bekanntesten Sprecher Deutschlands. Und doch gibt es etwas, das das Besondere der menschlichen Stimme, ihre Emotionalität und ihre vielen Nuancen und Farben immer besser zu imitieren vermag. Und das ist die künstliche Intelligenz, KI. In den USA und in England, da werden schon längst Synchronstimmen und Hörbücher mithilfe von KI produziert, zum Teil sogar in hoher Qualität und kaum noch zu unterscheiden von der echten menschlichen Stimme. Ähm, wie finden Sie diese Entwicklung?
2: Ich kann das nur mit aller Entschiedenheit ablehnen, das ist ja klar. Und alles, was ich bisher dazu sagen kann, ist, dass Sie völlig recht haben, das wird die Nachherstellungsfähigkeit wird raffinierter werden, zunehmen, alles das. Waltraud hat schon so eine CD sich angehört und fand es überraschend gut, was da bereits als Möglichkeit da ist. Fand es allerdings, nachdem sie eine Weile zugehört hatte, dass da so eine Redundanz war, so ein Wiederholen zum Beispiel derselben Pausenlängen etc. etc. Mhm. Was das etwas, ich sage jetzt mal, leblos machte oder nicht überzeugend oder ungekonnt oder was auch immer. Ich kann mir furchtbarerweise vorstellen, dass auch die Beliebtheit solcher KI-Produktionen steigen wird, dass das, was davon auf den Markt kommt, sicher ins Unermessliche gehen wird, der noch billigeren Produktion wegen. Also da, ich sehe die Aussichten nicht so gut.
1: Was bedeutet das eigentlich für die nächste Synchronsprechergeneration? Wird die dann vielleicht am Ende irgendwann mal gar nicht mehr gebraucht?
2: Ja, natürlich. Eventuell komplett abgeschafft.
1: Glauben Sie, das ist noch irgendwie aufzuhalten oder? Zu steuern?
2: Nein, nur durch starke juristische Restriktionen und zu denen, weiß ich nicht, bin ich nie überzeugt, dass es dazu kommt.
1: Christian Brückner und er ist, das kann ich versichern, die echte Stimme heute hier in hr1. Er stand auf Theaterbühnen, hat in Kino- und Fernsehproduktionen mitgewirkt und vor allem hat er gesprochen. Hörspiele, Hörbücher, Dokumentationen, Reportagen und Veranstaltungen wie das Jazzfest in Berlin und die Literaturtage in Wiesbaden. Da war er der Gastgeber und natürlich hat er auch für die Hörfunkproduktionen aus seinem eigenen Verlag gesprochen. Das klingt jetzt, lieber Herr Brückner, als wäre Ihr ganzes Leben nur Beruf gewesen. Was machen Sie, wenn Sie mal gar nicht arbeiten? Das stört mich kein
2: bisschen. Es ist ja so, da mir durchaus bewusst ist, dass ich mit 80 irgendwie am eher am Lebensende stehe, aber immer noch zum Glück, ich sage zum Glück, arbeiten kann, das heißt in der Lage bin, den Mund auf und zu zu machen. Es ist in gewisser Weise fertig, egal was noch dazu kommt oder auch nicht. Klar, mache ich weiter und ich weiß, ich werde am Ende weniger als einen Fingernagel dessen, was mich interessiert hat, irgendwie umgearbeitet haben, sozusagen. Aber ich kann es verschmerzen, glaube ich.
1: Also dann werden die Tage ganz anders, aber Sie haben auch andere Dinge zu tun.
2: Natürlich, unbedingt, ja.
1: Ihre beiden Söhne sind beruflich also zumindest mal nicht ganz so weit entfernt von Ihrem Bereich. Der eine ist Jazzmusiker, der andere Oberbeleuchter beim Film. Freut Sie das, dass die so ein bisschen in so ein ähnliches ja, Gesamtmetier gegangen sind? Ich bewundere es, dass Sie das gemacht haben
2: und sich durchgesetzt haben. Der eine fährt gerade um die Welt. Seit sechs Wochen oder so in einem klitzekleinen Segelboot hat schon tausend Gefahren ausgestanden seitdem wow. und wird weitere tausend durchstehen müssen. Der andere hat eine kleine Familie mit ganz kleinen Kindern, obwohl er über 50 ist, weil das erste Kind kurz nach der Geburt gestorben ist und er hat trotzdem mal versucht. Auch das finde ich mutig und bin also auch auf diese beiden sehr stolz.
1: Am Ende unseres Talks es ist es üblich, und das freut mich jetzt ehrlich gesagt bei einem Gast wie Ihnen auch sehr besonders. Am Ende ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann alles sein. Ein kurzes Zitat, eine Lebensweisheit, ein Motto. Das ist ganz Ihnen überlassen.
2: Erzähle ich, was hier ein anderer Hosmala Polla Plankthepetroyes, Hieron, Tolietone Persen, und Anthropon in Astia, Kainon Egnopolla, Dogen Pontopathen, Algea, Hon Katatymon Arnemonos, Psychente Kainoston, Hetaimon. Welcher griechische Klassiker? Homer, Odyssee. Odyssee. Eine wunderbare Sprache. Allerdings muss man noch zur Warnung dazu sagen. Die ist ja erfunden, ich meine, die hat ja niemand wirklich mehr gehört, sondern die Humanisten haben eine Kunstsprache aus dem vorhandenen Text gemacht, klar. Ja. Aber es ist eben
1: Kunstsprache, deswegen fanden wir es auch ganz schön. Christian Brückner, das war mir eine Freude. <lacht> mir auch. <lacht> Und unseren Hire 1 Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören als Podcast zu finden auf hire1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.